0: Lucas. segunda temporada, de
1: Reveal
0: Series. series. Bueno, bienvenidos a Evacas, el podcast más repetitivo de Evangelion y todo su universo Porque esta apertura ya la hemos grabado dos veces Junto a Malo y a Emanuel, que son los otros que forman parte de Evacas ¿Cómo andan ustedes?
2: Hola a todos, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien Muy bien ¿Por qué me contesta igual? Sí, sí, es hermoso esto. Genial, genial Es la idea
1: de
0: podcast, Porque o sea, nosotros somos, además nosotros, Esto es algo interesante siempre para el podcast Nosotros somos los primeros oyentes Así es hay algo que es una terminología que se usa en la radio que es que el coordinador de aire es el primer oyente del programa y es aquel que tiene el, aunque sea unas milésimas de segundo para modificar lo que está sucediendo al aire y revertir una situación muy particular que se pueda llegar a dar y que no llegue a los oídos de los oyentes. En el podcast es un poco más sencillo porque obviamente podemos cortar, editar y se acabó.
2: Pero elegimos no porque así se ríen un poco con nosotros. Es que es muy divertido,
0: somos humanos, somos seres humanos, es, es eso. Y si hay algo que nos ha enseñado Evangelion es hacer seres humanos. Y hoy lo que tenemos por delante es la segunda parte de la entrevista que hicimos con Susume Misuno. Una entrevista que en el episodio anterior termina una declaración fuertísima. Susume diciendo de que Eva 3.0 era... La mejor y es la mejor película hasta el momento de Evangelion. Y esto ha generado varias polémicas. Porque ya incluso previo a hablar de Eva 3.0. Ustedes a través de las redes sociales nos han manifestado. de Que la consideraban la peor de todas. Incluso recuerdo a una persona. No voy a dar el nombre. Pero que le puso un 1 de puntuación. Vos sabés quién es. Sí, sí, sí.
2: <risa> silencio incómodo. No, no es un silencio
0: incómodo, pero la intención y como se dijo cuando hicimos el análisis de Eva 3.0 es nosotros le damos las herramientas. Ustedes sa saquen sus propias conclusiones. Y esto es lo interesante con la entrevista de, que hicimos con Susume y que lo podemos ver ahora con el diario del lunes en relación a la primera parte donde hablamos de Eva 1.0 y Eva 2.0 en donde como la, la mirada que nosotros tuvimos sobre esas dos películas que la tratamos de separar todo el tiempo del anime. Cosa que es bastante difícil. Eh, cuando la integramos. Y hacemos ese anime versus reveal. Se cae a pedazos. Porque claro. Falta toda la parte realmente interesante de Evangelio. Nosotros decíamos. Asuka es la mejor personaje. Y vamos a seguir considerándolo probablemente. Pero una de las cosas que Susume eh, decía con mucha certeza. Es Asuka ya viene como un personaje completamente crecido. Creemos por cómo es la historia en general del reveal que tal vez Y esto si incógnitas a que podamos ver va 3.0 más 1.0 Tal vez fueron tan inteligentes los productores o a la vez tan vagos en hacer los guiones Que dijeron bueno en Enos de Evangelion Asuka llegó a ser el personaje que era a lo largo de todo el anime Y es la misma que está dentro del reveal con algunas sutiles diferencias Pero no hace falta desarrollarla porque es la misma Sería algo muy vago a nivel guión hacer eso. Y no vale ahí sí justificar todo con lo de la teoría del loop. Pero bueno, como dijimos. Es difícil también hablar. Y esto creo que lo han, han notado a lo largo de los episodios de análisis. Que hicimos del reveal. Que hablamos con mucho cuidado. Porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Y para hablar boludeces. Ya lo hicimos con todos los episodios de teorías. Así que. Nos metemos entonces en la entrevista, la segunda parte con Susume Donde vamos a hablar de Eva 3.0 y de un poco de Evangelio 3.0 más 1.0 Porque jugamos un ratito acerca de deseos, que nos queremos encontrar o que no nos queremos encontrar Y también un poco más, un poco de juego y descontracturar un poco la situación Acerca de esas energías contenidas de mandar a la mierda el Reveal porque en definitiva, no es el anime. Le pedimos a Misato del despegue y arrancamos. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio, Coven,
2: Coven, maquillaje Coven. y nail art para todes. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus presentes personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. k Ka a -w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. Coven. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá.
0: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast bajo pod. Cuanto más pasa el tiempo, eh, es más disfrutable la tercera película. Hablemos de la tercera. Eh, yo, yo recuerdo la primera vez que la vi eh, a ver si a vos te pareció lo mismo o no está, está, está bueno escuchar estas opiniones De otras personas La primera vez que la vi Recuerdo haberme sentido un poco decepcionado Primero desorientado por esto de los 14 años Creo uh -huh. que todos pasamos por, por, por eso eh, Después un poco decepcionado Porque no entendí nada o sea, El 70% de, de la construcción Que tiene esa, esa película Es puro misterio Y eh, ahí sí es todo teoría Para alimentar al fan Porque Pasaron eh, desde 2009, pasaron unos cuatro años hasta que se estrenó la película y después habían anunciado que en, al año siguiente iba a estar la cuarta, Y ya se cerraba Evangelion, <risa> y, y no pasó, y entonces era demasiado contenido para que quedaba suelto y bueno, vamos a jugar en internet a ver de qué se trata la siguiente uh -huh. película. Pero una vez que, que pude rever la 1, la 2, eh, entender un poco mejor volver al anime y meterme con la tercera película, la tercera película es realmente buena. Es muy buena. O sea, se queda corta en algún punto.
3: Sí. Tiene personalidad propia. Las otras dos no la tienen, para mi gusto. La están intentando construir, pero... Me ha pasado de que he hablado con amigos y me confunden escenas de las películas con escenas del anime, de las dos primeras. Y dicen, sí, cuando Ramiel empieza a convertirse en tal, y yo, eso solo pasa en la película. Y dicen, no, no, eso pasa en el anime. Y yo, jaja, ja, no, <risa> eso no pasa ahí. O cuando hacen la competición por la comida, y yo, eso eso no pasa en el anime. ¿Cómo que no? <risa> Tenemos muchas conversaciones de este tipo y dices, por, porque todavía estaban intentando decidir qué iba a ser. Evangel Air Wild of Evangelion. Y no lo sabían, para mi gusto, por supuesto. Y, en cambio, la tercera es el comienzo de ¡Oye, vamos a rellenar con escenas guays, comillas guays, de CGI! Y yo, ¿en serio? ¿Vais a tiraros diez minutos mostrándome cosas raras en el espacio? Que encima son muy feas. ¡Sí! Y vamos, vamos a llevarlo al esperpento en la cuarta película. Os vamos a hacer un adelante de diez minutos con CGI. Y yo, vale. Y llega la... Y encima... Tengo unas ganas de ver las peleas entre estas, la Eva 13, no sé si es la 13, las que parecen Eva 01, las dos. y sí. que Es horrible la lucha con las lanzas, que tienen cada una una distinta, y es horrible, y estaba mirándola y era... <risa> es increíble que End of Evangelion, hace 20 años, tuviera mejor animación que estas películas, pero bueno, vamos a... En fin.
0: Sí, el uso del CGI se nota muchísimo, Ay. especialmente cuando la, las animan a, la, a las Evas esa en fin... en 2.0, que es cuando, cuando se preparan para eh, ir a buscar al ángel, a Yajaquiel, Sí. es re evidente y te saca un poco de, de lo que estás viendo.
3: Uy, sí, es...
1: Bueno, es, porque... si hablamos
3: de lo técnico es que tengo tantas cosas de, que, eh, de las que quejarme, de unas películas que en teoría están hechas para tener mucho más brillo, que dices, no podéis hacer el peso de la seba, y lo hicisteis en 1997, que las sebas se notaban que eran increíblemente pesadas. Bueno. En fin, no en serio, eso no lo entiendo, no lo comprendo. Y eso que tengo, tengo algunos libros de que ves los, los Storyboard y están curradísimos. Tengo el de la tercera y dices, ¡guau! wow, wow, es increíble. Y luego abres y ves todo lo, el Wunder, eh, todas las maquinitas estas y dices, wow. Y salen cinco minutos en pantalla porque queríais mostrar lo mucho que os lo habéis currado en vez de hacerme una historia. Vaya. No sé, si me ibais a hacer algo como Angel eh, que dices o Ghost in the Shell, que son muy silenciosas las películas, dices, vale, pero es que lo que hacéis no es atmosférico. Pero, al menos, es cuando en la tercera empiezan a desarrollar un lenguaje visual propio que es increíblemente bestia, porque tira mucho de las teorías, pero a la vez es impresionante. Yo no sé eh, vosotros, pero yo cuando vi el final de la película estaba boquiabierta, aparte porque no entendía muy bien lo que estaba pasando... Ni por qué Nerf estaba volando y de repente había un ojo con una boca en el suelo y todo estaba Uf. rojo y esa, y esa luna que, que gira y, y luego hay un cáliz gigante. ¿Qué está pasando? Pero a la vez era muy atractivo visualmente porque decías, no entiendo nada, pero es bonito, es desagradable, es, es raro. Y, y estabas cuando se abren las puertas del goof y dices, wow qué bonito! No sé qué pasa, pero es bonito. Y... Y quiero ver cómo han hecho estos detalles y dices, es increíble la imaginación que habéis puesto y el detalle, porque claro, te metes a la gente que investiga estas cosas y dices, ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánta seba decapitada soy por aquí! ¡No me había fijado! ¿Esto es un ojo? ¿Esto es tal? Y estos detalles que hay al fondo y dices, han puesto un, un increíble mimo que dices, no sé cómo van a hacer la historia en términos de personajes ni nada, pero sé que tienen... Algo pensado por detrás, que le han puesto mucha alma porque han dicho, voy a sacudirme de encima a Vangelion y vamos a hacer una historia distinta. Y digo, bien, si vais a hacerlo del todo me parece maravilloso, incluso si el resultado final no me gusta porque es valiente lo que están haciendo. Es decir, a mí, siempre que me veo, revuel la tercera, me duele cuando sale Misato. No, no, ¿por qué eres Gendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le explicas nada? Y dices, no le explico nada porque es que si no, no podemos mantener el misterio para la cuarta película. Y yo, yo ya sé claro. que no lo estás explicando por eso, pero explícame las cosas si no quieres que Shinji haga el gilipollas, que es lo que hace al final, porque nadie le cuenta nada. E incluso Fuyutsuki es de los pocos que le dicen, ah sí... Hicimos cosas con tu madre y rey son clones y deberías pensar cosas antes de hacer nada. Y yo, Fujitsuki, dile que no se suba a la EVA hacer al 13. ¡Díselo! ¿Por qué no le puedes decir las cosas tal cual, no lo comprendo. Al único que perdona es a Kaworu porque siempre ha hablado así. Y ya está. Es el único que tiene excusa. Y dices, sí, no sería Kaworu si no te hablara en acertijos. Y ya está.
0: Claro. Kaworu es... Eh, bueno, no solo se ha convertido en el personaje más querido de Evangelion, por lo menos para el fanático. O sea, no importa en qué ámbito lo pongan, el Kaboru eh, siempre saca una sonrisa y algún que otro like dando vueltas por ahí, pero yo lo sigo sintiendo cada vez que lo veo, es un Kaboru que, que es diferente al del anime. Y Me, me hace diferente. cuestionar muchísimas cosas.
3: Es, no sé si lo habéis, perdona, no sé si lo habéis leído en una entrevista con Akira Ishida, de que es un es una mala persona, porque te dice, ah, sí, a mí, ah, no, me llamó para la primera película a explicarme qué era Kaworu. Y me sorprendió mucho que nadie más lo supiera. Ah, ¿no sabéis que es Kaworu? Y se va de la entrevista y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué me estás contando, Kaworu? Eh, tú como, como actor de voz sabías muchas cosas que no iban a pasar en las siguientes eh, que iban a pasar en las siguientes películas. Sí, sí, sí. Y, me, y la, la gente estaba indignadísima y yo, ah, no lo sabía. Y sí, yo, pero qué mala persona eres, ¡Qué asqueroso! Y no te cuenta nada, pero evidentemente había algo detrás con Kaworu y no es la misma persona porque lo deja entender en la entrevista de que le quise preguntar qué era Kaworu, quién era en esta versión, por qué conoce a Shinji. Y me pareció muy. Y dice. Y me emocionó. Y de repente comprendí mejor a Kaworu. Y tú, ¡Ah! <risa> ¡Mala persona! Por evidentemente no va a contar nada, cosa que comprendo, pero es de hay algo ahí. Ya sea que es un Kawuru distinto al que vimos en las anteriores películas, que sea... Porque, claro, está todo el tema de los clones y de los ataúdes, que no sabemos qué son, de si kaworu viene de otra dimensión. Si no, kaworu dice nos volveremos a ver. Se refiere a que, como su alma ha quedado dentro del Entry Plug luego van a volver a sacarla y se encontrará con Shinji. Se van a ver en la posible complementación. ¿Va a aparecer otro Kawuru, No lo sabemos. Pero Kaburu está muy tranquilo con el hecho de morir esta vez y me parece muy confuso porque en, en el anime lo hace por un motivo muy claro y aquí es como, sí, bueno, voy a matarme para cerrar las puertas al guf. Y tú, ah. Eh,
0: sí, ¿y ya? que además no sucede.
3: <ríe> sí, y encima se queda como 10 minutos en silencio y tú, Kaburu, Kaburu, sé que estás resolviendo un puzzle pero se puede hacer después de hablar con Asuka y decirle, oye, mira, he cambiado de opinión, no, vamos a sacar las lanzas bueno Y total, si te vas a morir igual eh, te vas a morir, ¿por qué no te esperas un poquito e impides que Shinji provoque el fin del mundo? Pero no.
0: Además, o sea, teniendo en cuenta que es la, la única persona que Shinji escucha es a Kaboro sí. y a la única persona que puede llegar a hacerle caso es a él. Uh -huh. eh, y está además todo ese, ese dejo de la manipulación de Kaboro sobre Shinji, por cómo le cuenta las cosas que sucedieron 14 años atrás su mirada tan, tan sesgada del asunto uh -huh. eh, y mismo bueno toda su, su forma de, de relacionarse con él o sea, entre Kaworu y Shinji eh, a través de las lecciones de piano de sacarle el choker y toda esa también esa relación con Jesús esas son las cosas maravillosas que tiene Evangelio
3: a veces eh... entonces vosotros creéis que le estaba manipulando hay teorías muy muy en contra de Kaworu Rebuild y, y que a mí me duelen personalmente y se basan mucho en que lleva una camiseta morada, porque el, el morado es el símbolo de traición, del no sé qué, yo sí, es el símbolo de la EVA 01 también, y es el símbolo de la, sí. de la monarquía que, y de las mujeres en algunos países. ¿Qué me estás contando? Es... A mí me parece que, que
0: hay una manipulación de Kaburu desde el discurso. No voy a entrar en detalles si tiene o no una camisa morada, o sea, realmente no, esas cosas, digamos, no, no, no me engancho con mm -hmm. eso desde el discurso, teniendo en cuenta que... E, 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 esta razón de que si Kaburo de repente se da cuenta que eh, lo, Ikari lo engañó, sucede todo lo que pasa con respecto a las lanzas, todo eso, o sea, podía haberlo detenido porque es que además le saca el 10 el choker a Shinji, o esas sea, si, entonces Kaburo está siguiendo el plan de Cele. Eh, lo quiere demasiado a Shinji, sabe que lo... lo que peor puede llegar a ser la Shinji es subirse a un Evangelion, aún así lo, lo ayuda a subir. Por eso digo, este Kaboru es diferente eh, y puede haber una manipulación de parte de él, ya sea desde su propia conciencia o de, de esta cuestión de que Kaboru es un niño de Sele. Según tengo entendido en el reveal, porque también estoy tomando elementos que suceden en el anime. Para, para llegar a esta conclusión. Pero desde el discurso y sus acciones, me da una impresión de que no es una persona que esté queriendo ayudar a, al Shinji. Como si en el anime eso es más evidente, como uh -huh. Kaburu es un soporte emocional para, para Shinji. Obviamente, la película tiene que suceder todo un poco más rápido.
3: A ver, eh, Kaburu yo no lo veo tanto manipulador como que por una vez tiene agencia. Tiene un objetivo. Ya sea darle la vuelta a la situación, ya sea como dicen algunos, engañar a Shinji para que se conviertan todos en los adanes y no sé qué, porque una de las teorías extendidas es que los cuatro niños principales, que son Kaworu, Shinji, Mari y, y Asuka, son los cuatro adanes que aparecen. Como que están divididos, no sé qué, yo, me, me da igual, eh, personalmente me da igual. Eh, yo lo que sí veo es que Kaworu tiene agencia y ha decidido que quiere hacer algo muy concreto y él lo ve como bueno. No creo que esté manipulando a Singy en el sentido de oh sí, te voy a engañar para que hagas no sé qué, no sé cuántas, es que es algo que enfoca muchísima gente, y de que quiere separarle de Rey o lo que sea. Es cierto que es. Dis... Uh, me sale en inglés. Uh, es condescendiente con Rey Q, con Rey. Rey la de Negro, que sale en la tercera película, que esa. me duele muchísimo el corazón cada vez que la veo, mi niña, pobrecita mía, y que de, y ni siquiera se esfuerza por ayudarla. Cuando en el anime, si se esforzaba... ¿Pero qué es lo que pasa? Este kaworu a lo mejor tiene... Asumiendo que ya tenía unos 15 cuando salió del ataúd... No lo sé. Tendría unos 30 años. Y dices... Uh -huh. Han tenido tiempo para cosas y a lo mejor ha visto que... Que Rey no estaba cambiando. Porque he visto muchas críticas de... Asuka solo tuvo que decirle a Rey que pensara un poquito por sí misma. Y dices sí, pero también lo hacen después de que Rey ve el programa de Sile, que se supone que es lo que la controla, o cosa rara, y creo que se deshace, es decir, el control de Sile des y desaparece porque Gendo los mata, destruye los monolitos. No sé, yo creo que hay una correlación interesante por ahí, ni idea de si va a tener importancia o no. Y es cierto que dices, Kaboru, hijo mío, ¿no podrías haberte interesado por esta niña un poco? Pero tampoco sabemos si acaba de, de llegar. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Viva? No sabemos nada. El problema de hacer teorías sobre esta película es que no sabemos. Estamos como Shinji. Claro. Me, encan me encanta porque estoy de... Bien, al menos está tan confuso como yo. <risa> Maravilloso.
0: Sí. Eh, sí, es, es, es preciso lo que decías recién sobre la, la, la agenda o la agencia de, de, de Kaburu, que es, me faltó decirlo. Eh, sí, Klauru, Kaburu está cumpliendo un plan y obviamente lo que él está haciendo y todo lo que lleva a cabo lo hace en pos de ese objetivo... Y es lo que son las decisiones que tomamos cada uno en nuestra vida. O sea, si creemos que eso que queremos hacer nos va a hacer bien a nosotros, y voy a sumar gente y voy a hacer las cosas para cumplir mi objetivo. O sea, cuando yo me refería a la, a la manipulación, uh -huh. no, no quiero ponerla en, en términos tan negativos, como que Kaburo es consciente que está manipulando a, a Shinji, sino que lo está llevando para su lado, porque es lo que él cree. Este. Pero. pero en relación a, es un Kaworu diferente al que tal vez estamos acostumbrados por el lado del anime. Uh
3: -huh. Para mí personalmente eh... me gusta verle seguro de que quiere hacer cosas y yo entiendo que es porque quiere ayudar a la gente o al menos quiere ayudar a Shinji. Me parece muy interesante que Kaworu además lidia con las consecuencias. En ningún momento intenta huir de ellas como hace Shinji. Shinji, claro. toda, todo el dilema de la tercera película es la he cagado, no entiendo exactamente qué ha pasado pero todo el mundo me está diciendo que soy responsable de lo que ha ocurrido aquí y eso es algo que no hemos visto porque no ocurre al final de la segunda película en la segunda película Kaworu impide sea sea este uh -huh. mismo Kaworu o sea otro impide el tercer impacto y no vemos que todo se vuelva rojo y dices y algo pasó porque en las preview de esa, de esa película nos mostraban a una Eva creo que era la Eva de Kaworu que ahora mismo no me acuerdo de su número, pero bueno, la está...
0: Eva Mark 06. 06, descendiendo sí. Descendiendo a Terminal Dogma.
3: Sí, y es la que luego está enganchada en el cuerpo de... Y hay gente que dice, a lo mejor ese Kaworu está dentro. Y dices, ¿Eh? O a lo mejor es otra rey. O a lo mejor... Yo, yo qué sé. No entiendo nada. Si yo he a un punto en la batalla que está de... ¿Qué está pasando? Hay una especie de cosa serpiente y ahora... ¿Un bebé? Y se ha convertido en la cabeza de rey. Y ha explotado. ¿Vale? Y ahora... ¿La Eva hace, eh, 13 es blanca? Vale, de acuerdo. ¿Qué es eso que está saliendo? ¿Eso es un cáliz? ¿Por qué? No, no comprendo qué ocurre en esta película. Es maravilloso. Pero el caso sí, es que sí. algo ocurrió en medio. No sabemos si este Shinji es el mismo que el que hizo esas cosas, porque la gente duda de él. ¿Por qué se convirtió en un dios? ¿Por qué pasó algo? No lo sé, pero yo sí creo que tenemos que averiguar algo muy importante que hizo Shinji. Y que no nos están contando y que por eso todo el mundo se calla a su alrededor. Ya sea porque va a hacer mucho daño a Shinji, porque les hace mucho daño a ellos, o porque no era la misma persona. No lo sabemos. Pero algo
0: sí.
3: algo pasó y todo el mundo le responsabiliza a él. Y dices... ¿Por qué, lo ¿Por qué decidieron revivirlo cuando podrían haberlo dejado dormido? Porque era el protagonista y tenía que aparecer en algún momento en la historia. Pero bueno, Misato, tienes ideas muy de bombero, yo ahí lo dejo. Eh, pero en cualquier caso, dices, ¿quiénes son los malos aquí? Eh, Misato y compañía que están intentando salvar el mundo. Kaworu que también lo está intentando a su manera. Con una versión en teoría mucho más rápida. Si es cierto que abrir las puertas del Goof y provocar un, un impacto te concede alguna clase de deseo. Y dices, uh, el, la idea de esta película es no puedes deshacer lo que has hecho mal en el pasado, tienes que aceptarlo, madurar y tirar para adelante. Y me parece muy interesante que lo que hace Kaworu es, acepto que la he cagado y voy a morir por ello. Pero no pasa nada porque Shinji va a estar bien. Y dices, a mí ese punto me parece fascinante porque o bien sabe que va, su alma va a seguir existiendo y que algo van a hacer con ella. O bien simplemente sigue siendo ese Kaworu que se preocupa antes y por todo por Shinji. ¿Y dices, ¿por qué? No lo sé. Me faltan 15 años de Lore.
0: <risa> sí, la, la, la verdad que eh, la, la tercera película con, con esta maravilla que tiene de ponernos en el lugar de Shinji y que todo sea así y recibir las miradas tan...
3: Tan penetrantes
0: sí. de todo el resto de los personajes. Realmente eh, choca, choca mucho. Eh, y es cierto, sí, a ver, o sea, eh, en algún punto Kauru sigue siendo la, la persona amorosa y amable que, que lo quiere cuidar a Shinji. Eh, pero pero muy diferente al, al del anime, me parece que acá es donde el, el reveal sí, efectivamente se ha diferenciado del anime. Más allá de que toda la tercera película son todos acontecimientos completamente nuevos, por más de que tienen como su paralelismo eh, con ciertas eh, escenas O, o ocasiones que suceden en anime uh -huh. eh, Me parece que está bien que incluso Hayan puesto un Kaburu de esta forma eh, Como decías o sea, Kaburu lo vemos eh, en la 1 Hay 15 años en el medio Tal vez es un Kaburu de 30 años Tiene otro tipo de experiencia Tiene otro tipo de, de, de visión Incluso no tenemos ni idea qué ha pasado en esos 14 años Y creo que esa es la maravilla Que tiene la tercera película Hacer ese salto temporal eh, implica que vos quedes como espectador completamente fuera de, de vos mismo y tengas que, que prestar mucha atención a esta película. Razón por la cual también es la más odiada.
3: Sí, porque por te eso, obliga a simpatizar desde... con Shinji. Un Shinji sí. que comete errores terribles. Todo el mundo, no saques esas lanzas. Kaburu, uh, no sé, yo no sacaría... No, esto no es lo que ya había Sinji, no, 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 en serio, voy a sacarla. así si No, Sinji, Sinji, Y te dices, entiendo por qué lo está haciendo. Está horrorizado. A mí si me dicen que soy responsable del genocidio de la Tierra, también creo que se me iría un poquito la olla. Y dices, está, sí. está todo el tema Encima de que... Encima te venden saber. de
0: que es sí. posible... Eh, este, te venden que con esas dos lanzas es posible recuperar todo lo perdido y, y volver arreglar todos y, y, y claro ¿cómo no vas a querer sacar las lanzas? aunque sea como una película de terror donde sabes que del otro lado de la puerta que abras va a estar un monstruo.
3: Pero es que la gente se olvida de que Shinji tiene 14 años vale, tiene ahora 29 o 28 pero mentalmente tiene 14 y dices
0: mentalmente tiene 14. Y
3: Asuka tiene 29 o por ahí un poco menos porque creo que era más pequeña que Shinji eh, o sea que tenía 13 Tendré, eh, sí, tendrá unos 27 mm. por ahí Mari, eh, Mari es una incógnita Misato sí. es una señora cuarenta y pico Kaworu no se sabe tampoco Y Reikyu tampoco se sabe Podría ser una niña de un año Podría ser una chica también inmortal Que lleva ahí mucho tiempo por ahí perdida y dices, pero Shinji ha pasado En menos de un año De ser un niño completamente normal A montar evas A luchar contra ángeles a que le maten a una eh, mate sin querer, comillas, eh, a una amiga, a que le coman a una amiga en la cara, que es una escena, esa me gusta, no la hemos comentado, pero me gusta mucho en, eh, al final de Evangelion 2 cuando... ¿Cómo se llamaba? Oh, Ceruel. Eh, Ceruel se come a Rey, y además me encanta el detalle de que tiene patitas pequeñas porque deja las patas de la Eva 02 fuera, porque no se la comenté. Eh, perdón, la Eva 00... Solo se le come hasta las espinillas y él, por tanto, tiene patitas pequeñas. Y oh, Mira el detalle. No me entusiasma tanto que sea una, un cuerpo femenino con pechos y no sé qué, hay todo desnudo, pero bueno. Y dices, es una escena de terror, es muy, muy fuerte y lo que hace es sacar el alma de Rey, más o menos. Y dices, ¿y cree que ha hecho algo bien? De que ha conseguido salvar una pequeña parte de su mundo y de repente toda oscuridad y despierta atado en una camilla que le han pintado como si fuera una especie en alienígena. Todo el mundo ha cambiado, nadie le aprecia, y aún así se ofrecía a luchar con la Eva. Y le dicen, no, no te necesitamos. Y dices, ¿para qué coño le despiertas? No le vais a explicar nada, no le vais a ayudar con nada. ¿Para qué? Y dice, y sí, entonces llega una persona que es rey, y resulta que no es rey. Y tu padre ha vuelto a ser más gilipollas, incluso... Es más terrible que antes. Y luego te explican que todas las rey son clones. Y creo que le mostraba las cabezas. Y por cierto, tu madre está dentro de la Eva 01. Y te has cargado el mundo. Y dices, yo entiendo. Toda la película es maravillosa porque va lidiando con las consecuencias de todo lo que ha hecho Shinji. Y dices, es una forma muy distinta de acercarse a End of Evangelion. Porque dices, yo... A mí no me extrañaría si Shinji intentara suicidarse. Lo que pasa es que la información ha llegado tan de golpe y Kaworu le ha dicho, creo que podemos arreglarlo. ¿Qué hace que, eh, Shinji? Sí, sí, ahora, venga, vamos a intentarlo. Y sale mal, sale mal. A mí me sorprendería que Shinji dijera alguna palabra en la cuarta película, porque es, Dios mío, pobre niño. Y nadie sí. le explica nada.
0: No, nadie, nadie explica nada, absolutamente nada Eso es lo más eh, cruel que tiene 3.0 eh, la, la, la verdad que eh, es una película eh, medianamente compleja eh, Porque inmediatamente cuando la ves Creo que se genera decepción por, lo, por las expectativas que uh -huh. uno tiene eh, Hasta que bueno, la, la logra masticar un poco Y ahí entiende toda la situación pero ya, ya que lo mencionabas recién a, a Aska, en 3.0, Aska es tal vez la Aska que siempre quisimos ver, que es la que nos muestra en Nenos de Evangelion, o sea, ese personaje tan, tan independiente, tan fuerte, tan decidido, y por más, a, más allá del, del parche y toda la cuestión que se le ilumina en rojo, sí. eh, nos deja con ganas de ver todavía mucho más de Aska y por qué está con también esa. Esa personalidad que tiene. Porque lo último que hemos visto es. Estaba
3: que estaba encerrada en una termina... especie de
0: cofre. Sí, y, y, y que, bueno, la conversación que tiene con Misato en 3.0. O sea, realmente tiene un cambio muy muy grande. Eh, es otra de las incógnitas que nos deja 3.0. Pero hablemos de la cuarta. Uy. De lo que sabemos hasta, hasta el momento. Que, que. Bueno, no sé si estuviste, aunque sea. El, sin spoilers, obviamente, pero si tuviste algún tipo de, de referencia de, de, por las redes o de gente que la haya visto o que conozcas, eh, tuvo muy buena aceptación.
3: No lo sé, porque yo sigo a poquita gente y he bloqueado todo lo que he podido de Vangerion y aún así hay gente que me aparece y yo, por favor, basta, ponedle un sí. tag. Por, en serio, ponedle la etiqueta, no quiero leerlo. Y a la gente que... Va a sonar feo, ¿vale? Pero la gente que yo respeto, en el sentido, de, te sigo porque respeto tu opinión, me gusta cómo opinas y los hilos que haces, uh -huh. está muy confusa. <risa> y los que creo que porque todavía o no han conseguido verla o se han comido solo posibles spoilers que no están confirmados como spoilers, y dicen, solo leía una que dice, eh, ¿cómo fue? Si estos esto spoilers son reales, me alegro de ir con ellos. Y ostras, eso es bestia. Porque son personas que van más por las relaciones de los personajes que por el lore, por el fanservice o lo que sea. Dices, que tenga una gran aceptación, bueno, en Dove Evangelion lo dio todo el mundo. Y me parece una de las... Pre eh, la parte más brillante de Evangelion, para cerrar. es que haya gustado a todo el mundo, pues a lo mejor es malo. <risa> en el sentido de una historia bien cerrada con... As... Que haga honor a la profundidad que podrían tener los personajes o a lo mejor es que se han aclarado y han decidido sí, vamos a cerrar respondiendo todas las preguntas y, y, y no sé, yo he leído cosas y no lo sé
0: a mí me parece que va por el lado de tratar de contentar a todos
3: uh
0: -huh. a todos lados por, por eso me parece que fueron relativamente inteligentes en, en, este, en, en... Todo lo que mostraron, eh, ya sea por los cuatro teasers, el opening, los póster y todo eso, todo lo que mostraron previo a la publicación, eh, que están más en... Le dieron más la mano al fanservice, especialmente con el opening donde María ah. es la protagonista, y se guardaron muchísimo de eh, lo que el resto de los fanáticos quieren. Y yo, lamentablemente me crucé con un par de imágenes oh, que no. no quería. Lo sí, siento mucho. Eh, Sí es, sí, es feo, pero bueno, no, no voy a decir qué imágenes, lo que pasa es que, viste que ahí en, en Japón podés comprar el, el libro cuando vas a buscar la, la película y tenés después todas las, las animaciones, como el Complete Record Collection que está en 2.0. ¿Ya está?
3: ¿Ya se está vendiendo el... eso? Oh.
0: Eh, hay uno, hay un panfleto con varias animaciones, eh, va varios dibujos de todos los personajes, y hay un par de personajes que... Que bueno, esas son las imágenes que, que vi, Ajá. que no quería ver, porque, o sea, si me quiero spoilear algo, spoileame algo de que espero realmente, y no algo que no esperaba. Claro. Pero bueno, no sé por qué realmente la gente lo empezó a subir a las redes sociales. Porque son
3: eh, malas personas, y no pueden no, esperar es un mes mínimo que dices... Sí.
0: Ah. Hoy, hoy leía un tuit de, de Cara y de Evangelion, las dos oficiales, eh, llamando a, por favor, gente, no spoile, no graben en, en, en adentro del cine.
3: Para... Sí, o si vas, Me incluso que... si vas a grabar, compártelo de forma que sea de no compartáis imágenes, de pasa el link, pasa lo que sea, pero por favor, ya vale. Es que el 8 estaban saliendo ya los spoilers y yo, es que sois malas personas, que encima esto solo sí. ha salido en Japón.
0: Exactamente. Y en algunas salas de Japón, ni siquiera es que fue a, a nivel eh, todo el país. Hubo varias eh, prefecturas eh, que, que no tuvieron la posibilidad del de, de estreno. Uh -huh. eh, sí, o sea, hay mucha mucha gente mala. Pero bueno, digamos, volviendo a lo, a lo que pudimos conocer de, de la película, eh, creo que va un poco por el lado de, de ir a, a darle la mano al, al fanservice y después a la mano a aquellos que somos más más del anime y que nos gusta más la parte de personajes. No sé si vos tenés la misma impresión. con lo poco que sabes de la de la última.
3: Lo poco que sé es de ¿por qué sale Asuka rodeada de nieve? Es algo que me rompió muchísimo y dije, Sadamoto, aléjate de aquí por favor, aléjate de Revuil no, no no te quiero aquí. Encima Asuka que parece pequeñita y digo, eso es imposible a menos que Revuil tenga un lore que no nos han presentado eh, y hay alguna zona donde todavía haya nieve. De... no, no no, no, por favor, que sea una visión, algo raro, no lo sé. Eh, lo único que sé es que se han decidido, uh, ¿cómo se dice?, liberar con todo el paisaje pesadillesco, que a mí me parece precioso estaba mirándolo con la boca abierta cuando van caminando y están los brazos mm. de la seba y tal, y yo, sí, sí, dame esto, si es que, me da igual estoy tan acostumbrada que a ver cosas que me decepcionan, y yo ya tengo Evangelion y estoy contenta con Evangelion así que como acabé Rebuild como, comillas, me da un poco de igual porque no espero realmente nada solo quiero no llevarme spoilers, porque quiero disfrutar de ver la película eh... Y lo único que espero es que hagan bien al personaje de Rey. No sé qué van a hacer con Rey metida dentro de la EVA 01, no sé qué van a hacer con Lilith, no sé qué van a hacer con Rey Q, pero es como, si me vais a meter 40 Reys, solo os pido que me la hagáis un poquito decente. Y un poquito decente es lo que hicieron en Evangelion, así que no estoy pidiendo demasiado, porque no la desarrollaron mucho como personaje la pobrecita. Es de, no tengo esperanzas realmente de volver a ver a Kaworu, una parte de mí sí, porque en el vídeo, en los trailers cada vez que decían Kiss o lo que sea, sabía yo lo estáis haciendo a propósito y con muy mala leche, porque sé que no lo vais a sí, sí. hacer, comillas, canónico, en el sentido de cómo puede ser en Evangelion de canónico de... Se gustaban porque lo dicen en voz alta, es más, eso lo han suavizado muchísimo en las películas. Aunque sea más físico todo lo del piano y el... He nacido para conocerte y todo eso, pero no hay confesión, no hay nada tan visceral como en el anime, así que bueno, me conformo con que han, ex han existido en el mismo plano más de 15 minutos. Eh, pero dices, no no sé, no sé hasta qué punto va a ser satisfactorio porque han dejado tantas preguntas en el aire y además no dejan de mostrar CGI de batallas aburridas, muy mal hechas. y ¿Qué es esto? ¿Estáis perdiendo otra vez el tiempo con batallas cuando podríais estar haciendo cosas con personajes? Así que, si la gente ha salido muy contenta, ¿por qué hay batallas cutres con CGI? Pues bueno, quiero asumir que es porque han hecho algo interesante con los personajes, más allá de decir ¡Oh, Shinji va a acabar con gente que ahora tiene 30 años, pero no os preocupéis, tiene el cuerpo de una jovencita de 14! Yo como, vale. No sé, yo ya no creo nada. No, no no creo en ti, Ano, yo te quiero a la distancia
0: y eh, bueno, es el, el, el problema de seguir generando contenido en un lugar donde tal vez no era necesario mm. eh, porque han, han hecho otras cosas, digamos, tanto Estudio eh, eh, Cara como, como Ano mismo eh, se, se, son personas que se pueden desarrollar en otros ámbitos, haciendo otro tipo de historias y no necesariamente siempre dentro de del mismo producto que te sacó la fama en algún punto. Y sabiendo que además Evangelion es una carga pesada para Ano. Eh, lo ha vuelto a vivir, digamos, durante toda la producción del reveal. Sí. Y bueno, ahora justo ayer estaba leyendo que, que va a salir un documental que lo sigue durante estos últimos cuatro años. ¿En
3: serio? Ay, me encantan esas cosas. Sí. Es...
0: Y debe ser muy interesante, pues justamente en estos últimos cuatro años es que Ano tuvo otra, otra sí. caída la, con su depresión. En el medio, bueno, dirige Shingo Sila.
3: Que está eh... muy bien, me gustó bastante la película.
0: Sí, impresionante. Es casi un evangelio en live action.
3: Sí, pero, y, pero me gusta porque se centra muchísimo en el trabajo de la gente corriente, que es algo apare que aparecía mucho en Neon Genesis sí. Evangelion, pero no sale tanto en Rebuild. Es como, echaba Exacto. de menos eso. Y luego el final ominoso. Sí. Vais a hacer lo mismo en Roboild, ¿verdad? Vais a meternos una escena final que diga... ¡Ah, continuará! Y yo... ¡No! Eh,
0: ¿qué, ¿Qué deseos tenés para el Evangelion?
3: Que no continúe. <risa> 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 sé que van a hacer... Que han abierto mucho así a lo mejor hacemos otras cosas. Y ¿sí o no. No. No, 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 no. Por favor, haced... me gustaría que ya fuera un producto cerrado. Porque... Evangelion siempre ha sido alrededor de Shinji y de Misato, y es de, si quieres hacer evas en otros contextos, eh, ¿por qué si la historia ya está perfectamente cerrada aquí? ¿No habéis dejado ningún espacio para que se cuenten otras historias? Porque todo gira alrededor de NERV. Es de, ¿qué más me queréis contar? No hay realmente nada más que contar. Miento, ¿vale? Los fanfics siempre demuestran que hay algo más que contar. Me podrías contar la historia de Yui, cosa que yo agradecería muchísimo, ¿Qué habéis hecho con Yui en Rebuild. Me parece fatal. Espero que aparezca. Ese es un deseo que tengo para Rebuild of Evangelion. Por favor, Yui, ¿estás ahí? ¿Te ha absorbido simplemente la Eva? Antes eras la, la señora que estaba detrás de todo y ahora, ahora no existe. ¿Es ¿Qué ha pasado? Sí. Me parece fatal. Cambió muchísimo eso. Me duelen en, en, en la patata. Eso fue Es, es decir, la EVA 01 molaba tonto, tanto y ahora es, es la EVA. Y tú, bueno, ¿vale?
0: Sí, ahora la EVA 01 está dentro del bander es? encima, con lo cual es cada vez más Sí, cada vez hay más
3: clones de clones, porque eh, está la EVA 13 y luego están las otras dos moradas que salen y ya basta. Ya basta. Eh, ah, no, por favor, es que encima no hacéis diseños hasta que me aprendí el diseño de cada EVA nueva. Me llevó... ¡Jo! Que se me da muy mal, ¿vale? Y era, ¿por, ¿por qué se parecen tanto? Es que distingo a los Power Rangers porque tienen diseños simples y los distingues por color, pero aquí no, se parecen todos muchísimo. Es terrible. Y...
0: Ay,
3: lo siento, me, me frustra. Es que encima los sí. nombres dices, ¿por qué es Mark? ¿Y por qué esta no es Mark? ¿Qué uh. significa? ¿Por... ¿Y por qué están todos los bichitos pequeñitos en, 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 en You Can Not Redu? Pe... Y las llaman también Eva, no sé qué. Yo, ¿qué? ¿Eso es una Eva? Ahora están en masa. Y encima, en los trailers mostraban cientos de Evas en masa. Y yo, no. No.
0: Sí, la serie 4. Sí, no,
3: no. Encima son todas clones. No voy a distinguir es... nada. No voy a entender qué ocurre en pantalla, por favor. <ríe>
0: y... Bueno, nosotros para, para hacer eh, esta temporada sobre el reveal eh, tomamos la decisión de digamos, tratar el reveal como si fuese un producto único independiente uh -huh. del anime porque o sea, en algún punto lo creemos eh, de, de, que, de que es así o sea, es, el anime es el anime y, y los 10 años que hay entre Enos de Evangelion y la primera película en Eva 1.0 eh, es suficiente como para decir Acá están haciendo algo nuevo, puede ser un reboot, puede ser una continuación Dependiendo de esto de la teoría del loop, independientemente digamos de eso Vamos a analizarlo como algo completamente uh -huh. aparte Sabiendo de que uno tiene mucho conocimiento producto del anime eh, Y cuando empezamos con los guiones y cómo encarar todo esto O sea, nuestro papel como Eva el Podcast es ofrecer una guía de entendimiento de las películas entonces empezamos a hacer como una especie de glosario en algún punto de decir, bueno, a ver, este es este tal Eva, estos son todos los Evas en serie, estas, estos nuevos, y, y creo que en algún punto nos ha gustado un poco más hacer el anime porque te metías mucho más en los personajes, en, en toda la parte psicológica, en las historias de cada uh -huh. uno de ellos... Y ahora es más... Bueno, a ver, lo que estás viendo en pantalla Viene de tal lado, es esto Acá en algún punto, bueno, tenemos que tocar el anime Porque si no no se entiende qué es lo que sucede En esta película este, De qué es lo que le pasó a Shinji con todo mm. el dilema del erizo Y así sucesivamente eh, Y nos tomamos la libertad, tal vez De alguna forma, de, de recrear un poco Algunas situaciones de las películas Para hacerlo un poco más artística Y eh, yo disfruté Un poco más cuando ya nos metimos En, en la tercera película donde incluso al final de la película hicimos una bajada de línea Respecto a lo que es realmente 3.0 y, y no hablamos de teorías hasta que no terminamos De hablar de las tres primeras películas Porque realmente no somos personas que nos enganchen las teorías Sabemos que bueno los eh, oyentes que tenemos hay gente que le gusta digamos Tratamos de, de ir a, a un nicho de personas que... que Tengan nuestros mismos intereses. Pero bueno, sabemos que hay gente que nos escucha. Después ya hace un poco más amplio. Y alimentamos un poco de las teorías. Y sin embargo, cuando nos metimos a hablar de, sobre teorías. Elegimos, digamos, cuatro o cinco. Porque son las que sabemos que están dando vueltas por ahí. Porque ofrecemos, digamos, como un servicio a la comunidad. A decir, bueno, te vamos a ayudar a entender. De dónde vienen los, esto de los uh -huh. cuatro adanes. Qué es lo de la raza ancestral y todo que es el lore. Pero la verdad. No me interesa. <risa> porque en algún punto, acá lo decía Malo en ese episodio, es que es un producto que incluso está fuera de nuestras manos y, y eso también es algo como positivo de entender de todo esto, que es que si los creadores quieren hacer algo completamente diferente, lo hacen y todas las teorías las pueden derrubar con solamente el chasquido de los dedos como sí. haría Thanos, o sea eh, es, es eso y, y es simplemente el querer a Evangelion por otro tema, que es Queremos los personajes, queremos eso que, que, que revolucionó en algún punto la animación allá por finales de los 90.
3: Rebuild es que me parece imposible separarla de Evangelion ya simplemente por su título eh, eh, pero como producto independiente a mí me gusta mucho porque me encanta el world building me encanta en cualquier serie cuando está bien hecho, es de, me puedo tirar y lo he hecho, me tiro horas leyendo no sé, Eva Geeks a pesar de los muchos problemas que tengo con esa página y sus... Visiones oh, políticas, por decirlo así, y sí. su tratamiento de los personajes. Es de, no he leído.
0: Sí, creo que está sí, siendo suave. No he leído
3: análisis de personajes en Eva Geeks, porque me parece repugnante. Es decir, entro ahí y digo, no puedo, no puedo, adiós, adiós, adiós. Eh, pero en cambio, me encantan las teorías, los detalles visuales, porque me parece que siendo el cine, algo visual, tiene que trabajar mucho ese aspecto. Y me, me encanta. A mí me encanta leer sobre los glifos y tal, porque no le doy especial en, eh, importancia, pero es de. ¡Ay, qué guay! ¿Te imaginas? Sí. O. Es de, en, me gusta, es decir, a, a, bueno, hay gente que se hace teorías de. Y Lilith, que estaba enrollada con uno de los sadán y no sé qué, y yo. ¿De dónde coño te has sacado esto? No tiene sentido, no tienes pruebas para. Y lo dicen con una certeza y tal, y yo me lo paso genial leyendo estas cosas, sobre todo porque hago tiempo hasta que salga la película. Y dices. Pero me claro. parece fascinante, lo comentábamos al principio, que pueda generar todo esto y dices, como producto nuevo, ha sabido aprovecharse de Evangelion para crear confusión y para crear cosas nuevas. Y eso sí me parece muy interesante a la hora de fabricar un nuevo producto. ¿Cuál es el problema? Que solo con la tercera película se ha separado de verdad de Evangelion. Solo a partir de uh -huh. la tercera, que es donde todo el mundo se queda como, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Y dices, no lo sé, <risa> yo tampoco lo entiendo, qué divertido. Eh, y dices, nos falta la cuarta película, necesitamos el todo para decir, esto es un producto que estuvo bien, mereció la pena llegar hasta el final, o es un poquito como Game of Thrones, dices, sí, sí, se empezaron a separar, y podría haber estado bien, que se separara de las cosas que había planeado Martin, a pesar de los muchos problemas que puedas tener con una serie que... En realidad no mete tantas violaciones como en el libro, así que no puedo atacarles por ahí, eso es lo peor. Eh, bueno, pero dices, tienes muchos problemas, la gente se teletransporta, los personajes no tienen tanta profundidad, pero podría haber sido muy satisfactorio. Entonces tiraron por él. Jeje, vamos a hacer algo que nos esperen los fans. Y dices, no, no lo entiendes. Que un fan pueda predecir lo que vas a hacer significa que has montado bien tu historia. Porque has hecho algo que puedes decir... Esto va hacia aquí. Y yo estoy con Shinji entre dos puntos. Shinji va a morir al final de la última película, porque es la cuarta, es el número de la muerte. Y es una película que Shinji se ha quedado atrás. Es decir, todos los demás personajes han madurado o han muerto de una forma u otra, pero Shinji es el único que no ha cambiado en tres películas. Y es algo que me desconcierta muchísimo porque tampoco ha involucionado como le pasaba en... En, hacia End of Evangelion, estoy muy confusa porque no tiene tanto papel de mover la trama ni nada, y digo, podría ser que al final tenga que tomar la responsabilidad como Kaworu y aceptar que el mundo le ha dejado atrás y acabe mal la película. Pero, ¿qué es lo que pasa? No sé hasta qué punto las críticas hacia la tercera película han podido afectar. Yo sé que... Por ejemplo, con Neon eh, Genesis Evangelion y con End of Evangelion, Anne no tenía muy claro lo que quería hacer. Y defendió los productos que había hecho. Aquí no los defiende. Aquí se siente abrumado porque, claro, no ha terminado todavía. Se le echa encima a la gente. Tiene que llamar a Miyazaki sí. para que la anime a seguir con Rebuild. Deja que los otros directores hagan lo que quieran con la historia. Y dices, no confío en que haya dicho, sí, me va a costar pero voy a llevar a Shinji hasta un punto lógico. Así que, es, aunque la muerte de Shinji me parecería, por ejemplo, muy triste, no creo que ocurra porque me parece que Ano es muy voluble a lo que quiere la gente ahora mismo. Y dices, ¿Sinji va a volver a ser un héroe? ¿Sinji va a conseguir, como al final en The of Evangelion, decir, bueno, al menos quiero vivir? Pero es que para eso necesita que en la cuarta película se desarrolle muchísimo un, un instinto suicida que no existía en las películas. Y que en cambio existía en el anime. Y dices, no sé hacia dónde va el personaje de Shinji porque no lo han desarrollado lo suficiente para mí. Y dices, y aunque estar atascado es una idea interesante, tendría que confiar en ti como escritor ahora mismo. Como escritor que va a apartar a sus directores a decir, "Shh, calma, yo voy a llevar la historia. Y no confío en Anu ahora mismo para eso. Así que no tengo ni idea de qué va a pasar. Y estoy muy confusa y a veces estoy como, no voy a dejar que me afecte. Solo espero que sea bonita visualmente la última película. Ah, y no hemos comentado una cosa, pero la música me gusta muchísimo. Que han pillado para las de Roboild. Porque le da un tono ah, muy distinto Sí. y tiene algunos el elementos que recuerdan al anime, pero han dicho, vamos a tirar por una cosa completamente distinta aquí. Y es épica. Es una escala distinta. Me encanta.
0: Sí, sí. La, la, la música y toda la... Sí, te mencionaba antes. Toda la parte de sonido es... Sí, pero de lo, de lo mejor sí pero además el es que
3: la música, los coros tienen relación con lo que ocurre en las películas, es lo que más me flipa, que no lo habíamos comentado, lo siento, y es como, mm. hay un trabajo detrás mucho más multitudinario, por decirlo así, no tan visión del director. Y eso puede estar bien y puede estar mal, y yo creo que ha ido de arriba para abajo en todas las películas, a veces bien, a veces mal. Ah, no, deja de permitir que hagan diez minutos. De CGI Cutre, por favor.
0: Y a veces lo que pide el mercado. Pero es
3: que es Cutre, si al menos estuviera bien hecho, pero es Cutre está muy mal. Dices, la perspectiva y... Sí, pero la perspectiva que dura 15 minutos acaba siendo aburrida. No sé.
0: Si veremos con qué no, nos topamos cuando la podamos ver, la cuarta. Se
3: sabe si vamos a poder, si va a salir en algo, en algo con subtítulos en inglés de forma oficial. Es que no sé nada, no me he atrevido a buscar.
0: Eh, mira. Eh, es, es un gran problema Porque había tomado los derechos De las tres primeras Amazon uh -huh. eh, Prime Video Que en Japón sí la, la sacaron previo fue más, En Japón Las publicaron Creo que en octubre o noviembre del año pasado uh -huh. En el 2020 Pero solo Japón Y bueno justamente lo que hicieron El fin de semana pasado eh, que transmitieron los 12 nuevos minutos sí. y todo eso fue a través del de canal de Prime Video Japón. Para el 27 de enero del 2021, Amazon había eh, informado que iban a poner en su catálogo las tres eh, películas. Y esto iba a ser a nivel worldwide y también Latinoamérica. Llegó el 27 de enero y... O sea, no, no solo no apareció en el catálogo, sino que no contestaron nada en relación a las demandas de las personas Diciendo, che, ¿dónde está Evangelio Porque lo estoy buscando y no lo encuentro eh, Y yo traté de comunicarme con, con la gente de, de Prime a ver si alguien me podía hablar eh, Y no hay respuesta mm. eh, Estuve moviendo literalmente cielo y tierra, incluso hablando con personas que trabajan en Amazon del lado de programación, no de, 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 del streaming Sino de, de lo que es la plataforma de Amazon uh -huh. A ver si tienen contactos internos y eso eh, No consiguió eh, Estoy en contacto con la agencia de Argentina Que se encarga de toda la parte de marketing Para Argentina y algunos países de Latinoamérica Que están hablando con, con Prime Video Y tampoco tienen respuesta Si les mandás... Eh, si, si respondés a sus publicaciones Como, che qué pasó con Evangelion lo máximo que llegaron a decir es que están haciendo lo posible para este que incluirlas en el catálogo. ¿Qué ha
3: pasado? Y se espera,
0: se esperaría que después pongan a la cuarta, uh -huh. porque es claro que no van a hacer un estreno a nivel mundial. No lo hicieron antes, o sea, o sea, con, con las tres primeras películas, yo no sé si allá en España la estrenaron alguna vez en algún cine. Yo siempre me enteré no. a través de Blu-ray.
3: Y es que también llegué tarde para estas cosas, así que no no me suena. Luego lo puedo cotillar, pero ni idea. Es,
0: o sea, yo, pero es Evangelio, que... nosotros acá fue siempre pirata. Uh
3: -huh. Pero es que con el coronavirus no tiene sentido que hagan un estreno mundial en cines ni nada por el estilo, así que ¿a qué están esperando?
0: O sea, yo entiendo que la, la plata que puedan ganar con digamos los derechos por ponerlos en una plataforma debe ser menor uh -huh. que hacer este entreno, estrenos en cines, por más de que no sea worldwide, pero, pero también me parece que va acorde con una nueva forma de consumo que está existente, sí. por más allá de que es también tirar como un poco abajo el, el cine y la industria del cine, hacer estrenos exclusivos en plataformas digitales uh -huh. y que obviamente una película no está pensada por, por lo menos estas películas no están pensadas para ser transmitidas por streaming, sino tienen toda una edición, tanto de video como de sonido, para ser publicadas en una pantalla grande, con un sistema ya sea 7.2 o uh -huh. de sonido para un, una sala de cine, eh, que es entendible. Pero también, digamos, la, la industria eh, va evolucionando a su a su forma, eh, estos días también salió el, el, la novedad que IMAX está por presentar por primera vez en China El Señor de los Anillos
3: anda eh, o sea, las
0: tres primeras sí, sí. películas que salieron a principios del 2000 y, y, y va, seguro va a explotar el cine una vez que bueno no, no haya tanto coronavirus pero este, seguro va a explotar Nos, nosotros eh, hace un par de años atrás fuimos a ver eh, cuando hicieron una presentación de Volver al Futuro en salas de cine acá en Argentina uh -huh. porque cómo no voy a ir a ver Volver a futuro por primera vez a, a una sala de cine siempre la vi a través de televisión abierta eh, y tiene como su revival en algún punto uh -huh. que puede llegar a ser interesante pero bueno, ya eso ya otro tema eh, no sé si acá alguien de los que están junto a mí, este quieren aprovechar la oportunidad para hablar de algo sobre Evangelion con, con Susu este Siempre es un placer escucharte realmente porque hablas con, con un conocimiento y con una energía que eh, no es común y desde una óptica que es muy interesante y, y que nos encanta, por más de que podamos tener eh, incluso disidencias si, en me gusta más la 2, sí. me gusta más la 3, sí. o sea, es, es lo de menos. Acá lo que importa es,
3: es otro. Muchas gracias. Otro no,
2: cosa. Yo... Realmente estoy absorta en todo lo que dijo Susume, eh, todas las, las preguntas que tenía para hacerles ya las respondió porque realmente tiene una facilidad para hablar de esto que te admiro muchísimo Susume, realmente <risa> o sea, estoy impactada, así que no, nada, todo, todo lo que podía preguntar ya está explicado con lujo de detalles y estoy muy feliz. Muchas gracias.
1: Yo estoy exactamente igual que Malu. <risa>
0: Sí, o sea, nosotros somos... Bueno, acá, para esto, no sé si, si lo recordás, porque decía o Malu, con, con ella estuvimos hablando la, la primera vez que hablamos, o sea, eh, Malu vio todo Evangelion, tanto el anime como el revive en los últimos dos años por primera uh -huh. vez, eh, y la, la tenemos acá como el sujeto a pruebas que va, re, va viviendo y reviviendo todo este tipo de cosas y encima con, con una mentalidad ya de, de alguien que ha pasado por muchas cosas similares a personajes femeninos de Evangelion. Eh, y que está, está bueno que, que tener ese ese, digamos, ese rol sí. presente en la mesa y Emanuel, eh, que es un joven digamos que, que vio Evangelion eh, cuando yo lo veía, pues somos hermanos eh, él y yo oh. y, y, y yo lo veía cuando estaba en mi casa ahora yo ya hace 10 años que no vivo ahí eh, y como él también fue cambiando su parecer y como todos fuimos evolucionando y creo que, que eso es lo, lo más lindo que tiene el anime en cómo en cómo va contribuyendo con las personalidades de cada uno y cómo puedes ir empatizando con diferentes personajes a, a lo largo de, de los años. Uh
3: -huh. Espero nunca llegar a ser Ikari. Ay, por favor, hay que esforzarse mucho para ser como Gendo, pienso yo.
2: sí ¿sí a que hay
3: que esforzarse mucho? Sí, yo creo que creo sí. Que hay gente que se esfuerza muy poco. Bueno, es que te, eh, tengo la impresión de que el nivel de aislamiento que tiene Gendo es trabajado. <ríe> Yo creo que lo he ido trabajando durante muchos años, aparte de por la muerte de Yui y todo esto. Que dices... Eso tiene que ser intencional. Ya sé que hay mucha gente que se queda sola, lo he vivido con amigos o familiares. Pero dices... El nivel... El nivel de mala persona que es Gendo. Y que lo es terrible porque uh -huh. además es muy posible que Shinji hubiera sido como él en el futuro. Si... Porque dices, ¿tuviste una infancia similar durante, donde la gente te utilizaba y por eso ves totalmente normal cómo tratas a tu hijo? Hay algo ahí muy raro que, claro, Gento no necesita realmente desarrollo porque es un padre y está hecho como un enemigo. Es, si os leéis algún día traducciones sueltas que hay por ahí, son muy interesantes de Hideaki hablando de su propio padre, eh, Hideaki y de cómo lo presentó como el otro, como el, el villano, por decirlo así. Esto, y claro, a no le gusta mucho Freud, así que... Eh,
1: eh, y, y refleja mucho
3: su, su relación con su padre, y entiendo también con su madre, así que me quedo mirando muy fijamente, de, ¿vale? Eh, no quería imaginar que Freud ha llegado tan hondo en ti, pero bueno. Dices, Gendo es muy inhumano, porque realmente no puedes relacionarte solo con una única persona y ser el jefe de toda una organización. Un jefe en el que además la gente confía. ¿Por, porque sí. ¿Por qué confía? Yo qué sé, no lo sé, porque es, porque es un otro, es, no le ves, dices eh, es un señor misterioso que viene y da órdenes y tú, vale, porque está visto desde el punto de vista de un niño, es como vienen algunos padres desde afuera y tienen el poder patriarcal. Y dices Viene, da órdenes, tú obedeces y él tiene la razón. Y es un señor muy misterioso. Al final te das cuenta de que es un, es un imbécil que ha querido destrozar a todo el mundo porque quería estar de vuelta con su esposa, que estaba muerta, comillas. Y dices, ah, sí. es muy decepcionante <risa> darte cuenta de lo que estaba intentando hacer Gendo. Y me parece que eso es muy importante en Evangelion. Y por eso tengo un poquito de miedo en Rebuild, porque ha llegado mucho más lejos. Gendo todavía tiene el control de la historia en algunos aspectos y dices, va a ser, vais a intentar cambiar que no sea un tío patético, porque lo es, y los tíos patéticos a veces tienen mucho poder, sobre todo cuando son padres o tienen relación de control sobre los demás y dices, Gendo está aislado, solo tiene a Fujitsuki, que tiene toda la pinta de que a Fujitsuki le va a traicionar en algún momento de la cuarta película. Porque la relación que tenían se ha roto. Y me da muchísima pena que no hayamos llegado a ver ese viaje que se mostraba en los previews de la segunda película que iban ahí vestidos a la aventura oh. y Indiana Jones. Y no me lo vais a dar. Pero va a haber una ruptura ahí y aún así Gendo va a mantener el poder. Tengo muchos problemas con eso porque Evangelion nunca te ha presentado a los villanos como gente a la que admirar. Y es como Rebuild, como es otra cosa completamente distinta, pues... No tengo ni idea. Hay bichos, todos clones y todos muy, muy raros e indistinguibles. Sí.
0: Encima ahí, Cari, ahora tiene un visor que aparentemente es Lequil, el sí. medio cibernético.
3: Sí, o sea. ahora eres cíclope. ¿Y es ah, qué yeah. significa esto? Porque ahora eres el jefe. Sí. Es que son las gafas del jefe de Sile, ¿eh? entiendo. Oh, sí. Y dices...
0: Todos entendemos lo sí, mismo. Sí,
3: de... ¿Mm? Y además se ha cargado a los de Sile que eran monolitos literales de, qué está pasando aquí ¿Qué, qué, qué? ah <ríe> no lo sé estoy muy confusa con la tercera película, pero creo que es una confusión divertida que no es no es como a veces te ves series y dices no estoy comprendiendo nada porque está muy mal escrito que claro. he dejado muchas series por eso que dices ah, no adiós. <ríe> Y aquí es de, quiero respuestas, sí. si no me satisfacen pues patata, ¿qué se le va a hacer? Pero si me satisfacen yo os daré un pequeño aplauso y me iré, siempre y cuando no me pongáis que Gendo es guay. Vale, vale, <risa> va a ser, ese va a ser mi deseo, que Gendo no sea guay. No, no puedo permitir no. que ese tío sea guay. Eso es, ah, no, por favor, no. no.
0: Bueno, eh, vamos a tener entonces que volver a hablar una vez que salga la cuarta película sí. para que la podamos ver a ver si efectivamente no nuestros deseos. Por lo menos mi deseo para la cuarta película es o sea, en algún punto, yo, yo lo decía, eh, el capítulo creo que anterior de Vacas o sea, yo quiero que Shinji en algún punto sea feliz, porque también <risa> yo necesito eso.
3: Es un bonito deseo. O sea,
0: independientemente. O sea, fuera de toda la historia, todo lo que pueda suceder, o sea, en algún punto es, es lo que todos esperamos, porque es el final del anime, digamos. Es, es, es llegar a, a, a lograr de que Shinji finalmente comprendió algo es lo que todos en algún punto pasamos y tratamos de comprender día a día que puedas
2: comprender sí incluso sí. que sí que, que aunque el final sea como dijo Susume, que Shinji muera es una teoría También. pero descansaría en paz claro. <risa> por lo menos
3: alguna clase de satisfacción ¿Debo hacer un final feliz sí alguna clase no. de satisfacción y de madurez que digas bien al menos no fue todo completamente horrible claro y tengo una pregunta
2: así como para descontracturar y ya flasher cualquiera. Sí. Eh, ya sé que Jesús me dijo que eh, le gustaría que, bueno, se cierre completamente y que se termine ya toda esta tortura que es Evangelion. Pero si tuvieras que eh, ver un spin-off, ¿cuál sería? Yo dije: eh, Shinji y Kaoru, eh, película romántica comedia teen, <risa> eh, romántica en París. Eh, comiendo el mismo espagueti y oh. que termina
3: en un beso ¿a vos qué te gustaría ver bueno, pero me tenéis que decir los demás también un spin-off, no vale solo, solo yo
0: bueno, el, el mío es eh, a, a mí me gusta, me llama mucho la atención el personaje de Maya uh -huh. eh, y, y me gustaría ver cómo fue lo que vivió ella del, desde el segundo impacto porque el, en los de Evangelion notas eh, cuando ella está que no quiere agarrar un arma, que, que no quiere defenderse. Ahí, ahí, en ese momento yo me pregunté ¿qué, qué le pasó a Maya en su vida, digamos, desde el segundo impacto, que es donde todo cambia, como puede llegar a ser ahora toda esta situación del COVID, como algo a nivel mundial puede transformar a las sociedades y a las personas. ¿Cómo le impactó a ella? Que llega un momento en, en el cual eh, es el final de todo. Y, y está en esa posición tan choqueante que tiene Maya que. O sea, la verdad, no, no voy a defenderme y no voy a matar a una persona. Uh -huh. No voy a usar un arma para esto. Y me encantaría ver qué sucede con ella, más después de los cambios que tiene eh, en 3.0, donde se la ve que es, es mucho más estricta. Madre mía, sí. Y que se, se nota que, que está en otro nivel. Y bueno, también un poco que, que es lo mismo que se ve en 3.0, se ve en el opening como está realmente eh, controlando situaciones y... Y quejándose un poco de las nuevas generaciones De personas, que es un poco como yo también Por eso me gusta
1: Así que ese sería mi spin-off Falta uno Estaba eh, pensando Yo de spin-off me encantaría Ver un poco más de, de Fuyutsuki ah. ¿Qué, qué tiene en la cabeza Ese chabón <risa> Como para estar siempre Al lado de ikari y no matarlo
3: ¿Eh? Autocontrol Sí pues, mm, a mí es que hay tantas cosas que me gustan, si tuviera que pedir una historia, a lo, yo no pediría que fuera una historia de después, sino una historia de antes, porque me conformaría con ver cosas de Yui, me conformaría con ver, si es de Rebuild por ejemplo, yo estoy, tengo muchísima curiosidad por las mini Rey de ojos amarillos, que aparecen en el preview del se por mm. favor, el, las previews del segundo ay. la segunda película me traen oh. por el, el camino de la amargura, me dejaron tantas preguntas eh, y quiero saber qué fue de ellas, porque a mí me interesa mucho me da muchísima penita Rey y a la vez me parece un personaje muy bueno y, y me da mucha rabia cómo se ha convertido en una especie de cliché fetichizado, gracias a no en parte es culpa tuya, aunque digas que no y me encantaría una historia de ella, también aceptaría una historia de Kaworu de antes, porque quiero saber qué pasó con este muchacho. Es decir, yo quiero una historia de antes, ¿de qué pasó? Tanto en End of Evangelion, que no sea una historia centrada en Shinji, me, me conformo con Misato, con Kaworu, con Rei, me da igual, pero ver sus historias hasta que llega la trama original, porque a mí el pasado es cuando te empiezan a contar cosas. En el episodio 21 de Evangelion yo estaba flipando de «Oh, Dios mío, cuéntame más, ¿por qué es tan poquito? Muéstrame» y aquí también es de la... por favor necesito un relleno de esos 15 años y lo necesito muy fuerte, hay una imagen muy bonita que no sé si es canon pero es de Mari y Asuka que están como haciendo skate y las dos creo que llevan ah. un collar, como el que le ponen a Shinji sí. y yo ¡Ah! <risa> por favor mostradme <risa> cosas, queréis que me encariñe con Mari mostradmela, no tengo ningún problema, así si es que <risa> pero mostradme cosas de esta gente y a mí me falta mucho de esas historias porque igual que dijimos que la primera película era muy correcta y me gustaba porque tenía un tono bastante tranquilo durante toda la trama era muy relajada, muy tal me falta eso y yo querría una historia del pasado pero si sí. no, la historia de Shinji Kaworu yendo por París me parece perfecta y es, pagaría por ella yo me apunto a eso
0: bueno, ah, no, si estás escuchando este podcast, ya sabes.
3: <risa> por favor. Y dadle, dadle a Rey un momentito para ser feliz también, por favor. Pobrecita, que no se merece todo lo que le pasa. No,
0: realmente no, y probablemente no lo haya ni pedido. Uh -huh. Un clon, el alma de otra cosa, qué cosa extraña. Sí, es Rey. de,
3: ¿y por qué eres una clon de Yui aquí? ¿Ves? Es que si, si empiezo a hacerme preguntas no acabo, porque de, Rebuild tiene más preguntas que Evangelion, así que... Vale. Yo quiero hacer una apuesta, una apuesta para cuando volvamos por hablar de la cuarta película, y es de, sí, 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 no estoy diciendo cosas de de la propia trama, eh, ¿vale? Estoy diciendo, ¿creéis que van a responder cosas del lore o que meterán más preguntas? P Francamente. Porque no sabemos cómo funcionan las Eva, no sabemos cómo funciona Lilith, no sabemos cómo funcionan los Adanes, no sabemos cómo funcionan los... ¿Cómo se llaman? Las Puertas del Goof. Son todo completamente distinto a Van Jelen y me trae por el camino de la amargura. Porque son importantes para la historia.
0: ¡Ah! A mí me tiene un poco más eh, digamos, molesto el, el hecho de saber que no van a contar casi nada de
3: todo eso. Yo también lo temo. Tendrán que hacer un videojuego para contarnos cosas.
0: Lo <risa> de Los 14 años no, no creo que lo expliquen. Eh, lo del funcionamiento y de lo de todas estas cosas eh, o sea, Teniendo en cuenta que es muchísimo lo, De información lo que falta Van a responder un 10-20% y, y el resto va a ser sí O parte de, la, de las teorías que van a quedar O van a ser resueltas a través de otros medios Lamentablemente me parece que va a ir por ese lado Esa es mi opinión Es una frustración dire, directamente la que tengo
3: y es que me parece muy importante, perdón un momentito eh, y, te, y te dejo hablar porque si sí, los protagonistas son dioses, tiene que explicar no puedes haber metido todo eso en la tercera película y en la segunda para luego no explicarlo ya me callo no,
1: no. a mi parecer van a poner como un gran parche superficial como que terminemos de ver la película y digamos ya sabemos todo nos sentamos cinco segundos y nos damos cuenta que no sabemos nada
2: y <risa> sí. sí. Sí, sí, yo opino igual. Creo que nos van a quedar más dudas aún que cualquier respuesta, pero bueno, vamos a estar felices igual. O oh, no. O oh, no, o oh, no. O <risa> no.
3: Tengo mucho miedo. Sí. Sí,
0: sí, sí. No, Desde vale.
3: que a Shinji le vi, brillaban los ojos, eh, los ojos y se le ponían rojos, dije, uh, sí, y... uy, ¿a dónde va esto?
0: Sí, se ponen rojos en, en creo que es la 2, y, y ahora Perfecto, tenemos imágenes sí. con los ojos violetas.
3: Sí, es de, ¿por qué no mantenéis el color? ¿Y si no no estaríamos haciendo pasando? todo esto? Claro. <risa> y está, está la imagen una imagen que me ha encantado y yo, yo solo yo quiero saber qué es eso y me voy satisfecha supongo eso y con que Gendo no sea guay que es un ojo que claramente pertenece a Rey o a Lilith ah. o a Yui a alguien que es rojo es todo, todo rojo. el cuerpo es rojo es todo núcleo sí. porque en estas películas los núcleos son muy importantes aunque todavía no sabemos qué son uh -huh. y dices ¿qué? ¿qué es esto? quiero saber ¿por qué es Q, es no sé qué ay tengo tantas preguntas Sí. y me voy a comer spoilers, estoy segura <risa> mm.
0: trataremos que no que no y esperamos que no que no, nadie se come un spoilers eh,
3: porque espero que si Amazon no que... por favor, date prisa <risa> 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 que al final nadie va a querer verlo si no sabemos la película sí, sí. bueno mentira, vamos a querer verlo igual sí, pero... <risa> por supuesto,
0: obviamente es que sí, en algún punto es, 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 somos hijos del rigor Sí, sí este, caemos, es necesario Es necesario verla
3: La pregunta es ¿Traerán a Dan Kanemitsu otra vez Para que cuando salga Kaworu y diga algo Lo, lo conviertan en Eres digno de mi gracia Eso era en español, pero bueno eh, ¿Cómo era en inglés? No, 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 sí en inglés era You're worthy of my grace sí, No sí. puedo superar
0: eso, y... eso I like you También
3: En español era Me caes bien Me caes yo, bien, ah, ahí está
0: <ríe> Sí
3: Sí, sí, sí. Tengo muchos muchos problemas con quién vaya a hacer la traducción y tengo miedo, pero bueno, sí, siempre que a lo que, mejor es eso.
0: Siempre que recomendamos que vayan a ver eh, en Netflix el anime, está el gran, la gran aclaración de que miren que en tal momento hay un, hay un problema, lo ponemos como que hay un problema con los subtítulos, no esto no pasó así, esto es diferente, están cambiando los personajes, la historia, todo, es, es durísimo eso. Eh...
3: Es que no me acuerdo... ¿En cuál de todas las traducciones? Porque he leído ya tantos artículos, pero le metían a Shinji diciendo eh, no sé qué, como a mí me gusta a callo. ¿Qué? <risa> <risa> Eso ni siquiera lo dice. No menciona ni el nombre que me estás contando. No. ¡Ay, Dios mío! Las guerras de ships alcanzan a la, la, los traductores. Es terrible.
0: <risa> <risa> bueno, no te queremos robar más tiempo. Habíamos creo que planeado más o menos una hora. Llevamos dos horas.
3: Sí. Eh, lo siento, eh, hablo
0: muchísimo. No, no, yo, yo te decía, o sea, nosotros no tenemos problemas, así que este, es más que nada, porque vos estás brindándote eh, a, a nosotros en este momento. Es sábado, sabemos que estudiás, sabemos que tenés que preparar una clase que te la siguen demorando. Entonces, sí. este, no, Bueno, no.
3: Lo tengo el lunes ya la clase. Ajá. Ah, bueno,
0: bien. Que, Susume te agradecemos muchísimo haber formado parte nuevamente de vacas este, no sé si tenés algo más para, para decir y cerrar Con lo que quieras eh, Pero pueden encontrar a Susume A través de su Twitter Que es Susume Misuno eh, Y se escribe Bueno después lo vamos a terminar compartiendo uh -huh. Pero Susume se escribe primero con S Después con Z Y Misuno con solamente Z eh, Y obviamente sigan a Mistral Chronicles eh, Que en Twitter es Mistral MistralCHR y si buscan mis Trans Chronicles en Google le va a aparecer tanto el canal de YouTube como la página, que siempre es buena tenerla ahí dentro de los favoritos.
3: Pues, solo quería darles las gracias, me hizo mucha ilusión cuando dijiste vamos a hacer otro episodio, y yo, sí, sí, venga eh, la pena, siento no haber podido traer a mis compañeras, pero como digo, no son tan frikis de Evangelion como yo, por algo soy la que escribe los guiones y las demás son las que me ayudan a hacer el trabajo con Evangelion eh, lo disfrutaba mucho, siento también haberme pasado mucho hablando. Me tenéis, que, tenéis que aprender a interrumpirme, porque hablo muchísimo. Y tengo ganas de reunirme cuando podamos hablar al fin de la cuarta película. Que el viento sopla a vuestro favor y muchísimas gracias.
0: ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba Evacast y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Bueno, qué pedazo de, de charla. Eh, eh, digamos entrevista porque, bueno, creo que es la, la forma fácil de marcarla dentro de un formato conocido. Eh, es más una charla, es más un intercambio de opiniones como, como me gusta eh, digamos, recalcar en algún punto eh, es esta cuestión de, de, de diferencias que hay entre opiniones o sea, eh, creo que, que lo más eh, interesante se puede haber dado en torno a EVA 2.0 yo no soy un gran defensor del reveal eh, Eva 2.0 me encanta, independientemente de lo que hablamos y de lo que pueden haber escuchado, tanto de mi parte, incluso si van a, de vuelta a escuchar el episodio de Vacas eh, 2.0, eh, van, van a ver que yo hablo maravillas de esa película, porque también hay una cuestión nostálgica. Eh, me encanta visualmente, me encanta toda la parte de sonido, y eso fue algo que siempre destaque Y por más, por más allá de todas las, las cuestiones de personaje que hemos analizado. Con, ...con su zume ...y de lo que es en sí el reveal... Eh, ...me sigue pareciendo una película... ...digamos, en algún punto maravillosa... ...porque es linda de ver... Eh, ...independientemente de lo que es el concepto de Evangelion... ...y ya saben, la segunda temporada de vacas ...se hizo tratando de separarnos... ...del anime... ...es muy difícil, porque incluso muchos de los análisis... ...que hemos hecho de las tres primeras películas... Eh, ...hacemos callbacks al anime... ...o sabemos que tenemos información... ...del anime en la cabeza y por eso es que podemos explicar ciertas cosas que se explican, pero si van a escuchar 3.0 van a notar que hay un, una gran, digamos, militancia en pos de esa película, y que hemos hablado muy bien de la 3.0 porque tiene que ver con esa eh, ¿cómo es que lo había definido? Esencia neoevangelística uh -huh. eh, y, y justamente, vayan a escuchar el final de 3.0, para que vean no es un cambio de parecer, tiene que ver con la evolución. Nosotros eh, desde Evacast creo que siempre hemos eh, tratado de manifestar esa evolución que no solo tienen los personajes del anime, o que esperamos que tenga con 3.0 más 1.0, digamos, alguno de los personajes y que tenga esa evolución el reveal. Pero si ustedes hacen el, el rewatch o el relisten -re de Eva Cass, yo sé que hay muchos de ustedes lo hacen, pueden notar que episodio a episodio de la primera temporada todos vamos creciendo junto a Evangelion y ya sea porque es una cuestión necesaria en la vida de las personas este crecimiento personal o porque sabemos que es lo que manifiesta Evangelion y es uno de los puntos fuertes de Evangelion, lo hemos manifestado en cada episodio para intensificarlo, para realmente, eh, la palabra es highlight, eh, para Destacar. destacarlo eh, y, eh, y, y realmente que ustedes sientan empatía con nosotros de cómo también ustedes van evolucionando y cómo les puede ir cambiando el, el parecer de las cosas sin que nosotros les digamos tienen que opinar esto. Porque eso es lo que nos, nos gusta hacer este podcast
2: Sí, creo que es muy importante poder ir eh, cambiando siempre nuestra opinión Si no sería todo muy aburrido eh, Y no habríamos aprendido nada en la vida de nada Porque es, es necesario ir construyendo opiniones Y cambiando de parecer todo el tiempo eh, Me parece importante Y también me parece sumamente interesante Y también muy importante que hayan diferencias si bien eh, con Susume eh, compartimos ideología, compartimos muchas cosas. Que haya diferencias eh, es lo que hace interesante la charla y poder debatir siempre con respeto eh, me parece increíble. Así que está buenísimo. O sea, si no hubieran diferencias, este podcast sería un embole. O sea, no, no tendría sentido. Y también siempre estamos abiertos a a que ustedes nos den sus opiniones y también podamos debatir siempre obviamente con respeto y nada, eso me parece buenísimo.
1: No, fue un muy lindo episodio este, por no decir uno de los mejores de la temporada, a mi parecer. O sea, claro, listo, está bien
2: Sabes qué? Anda a hacer el podcast con Susume Sí, Sume.
0: sí, anda a hacer tu podcast ¿sí? <risa> eh, No, puede ser, puede ser eh, cuando, cuando hicimos la primera vez La primera entrevista con, con Susume En 2019 eh, tuvimos muy buenas repercusiones, incluso en la encuesta que, que hicimos y que hemos recibido eh, comentarios de, de ustedes, que decían de que qué bueno la entrevista con Susume, que me gustaría volver a escucharla, este, y que está muy bueno hacer esas conexiones, es un poco lo que también eh, esperamos hacer de acá en adelante con, con Evacas porque, seamos sinceros vamos a tener que mostrar un poco acá los futuros guiones sobre la mesa, que es que bueno, a ver si bye bye All of Evangelion Se termina todo ¿Qué será de Evacas? Yo creo que todos ustedes Están en su casa Mordiendo la almohada uh -huh. Y gritando en silencio ¿Con qué va a ser de Evacas? Una vez que termine Y que se publique Digamos Ilegalmente eh, 3.0 más 1.0 Y la podamos ver eh, ¿Qué va a pasar con Evacas? Evacas va a continuar Pero va, va a continuar Digamos Por, por este camino por un, por un camino Que ya no va a ser más Digamos De análisis Del momento porque no va a haber más nuevo para contar. Pero queda un montonazo de cosas para, para contar sobre Evangelion. Eh, creo que al haber escuchado esta charla con Susume, se le deben haber disparado un montonazo de ideas y de preguntas y de cosas que, que quieran saber. Por ejemplo, creo que uno de los grandes. Eh, una de las grandes incógnitas es la vida de Ano. Eh, este... <risa> Entonces, eh, sí, es una de las cosas que siempre quisimos hablar, pero como ya saben, eh, nosotros tal vez en algún punto somos un poco más lentos que otros podcasts, creo que es lo que nos diferencian, nos tomamos las cosas con mucha cautela, con mucho respeto, eh, porque entendemos que así como nosotros destinamos nuestro tiempo a hacer este podcast, y que ustedes además destinan el, el tiempo de ustedes a escucharnos, hay otra gente que ha hecho estos, estos productos y se merecen ese respeto y no es tan fácil como apuntar con el dedo y decir, eh, lo que vos hiciste es una basura o es una porquería este, ¿entendés Star Wars 9? pero la cuestión es que vamos a hablar de, de Ano en algún momento vamos a hacer análisis mucho más profundos en relación a los personajes vamos a hacer un, una comparación ahí sí que queremos hacerla Anime versus Reveal, te digo que cuadro a cuadro y nos vamos a sacar eh, las vísceras de adentro, como la EVA 01 y el Dummy Plug System contra la EVA 03, eh, porque ahí sí vamos a empezar a reírnos, vamos a empezar a, a ser un poco más críticos, pero hasta el momento nuestro papel es ayudarlos a ustedes a que puedan disfrutar de Evangelion. De la forma que ustedes quieran consumirlo. Ya sea primero el anime. Después el reveal. O primero el reveal. Después el anime. Que incluso con las gran cantidad de cosas que tenemos para hablar de, del manga. Que mucho nos gusta. Y que pocas veces hemos hablado. Eh, este, hablemos también del manga. Hablemos de, de cómo fue la producción. De todo esto. Porque eh, nuevamente es muy fácil hablar pestes. Cuando vos lo único que haces es estar sentado en tu casa mirando la tele. Y no tienes ni idea de lo que pasa ahí atrás. Y está bueno conocer esas historias. Porque esas personas que han pasado por ciertas cosas en su vida. Son las que después te educan a vos a través de todas estas películas. O series, o anime, o manga, o un libro, o un podcast. Eh, porque el, eh, eh, son productos que surgen de la necesidad de contar algo que las personas tienen guardadas adentro. Eh, así, así surgen un montonazo de cosas eh, Y si no Hagan un poco de, de, de Búsqueda ahí por internet Y, y empiecen a, a entender Por qué está muy en boca de todos Esta cultura de la cancelación De personajes o de historias O de cosas viejas O si tienen Disney Plus Se pueden dar cuenta de que cuando van a ver este, Algunas películas clásicas de Disney eh, no, no están digamos eh, En el catálogo para, para niños sino que está en el catálogo para adultos, o sea, los perfiles, o tienen una pantalla en negro con un, un aviso diciendo de que esta película o este dibujo animado fue hecho en otra época y que bueno este a los negros se los esclavizaba eh, o se los trataba con una forma muy denigrante que estas referencias son para se, culturas eh, como mi, minorías o cómo nos veían a, a los latinoamericanos en en, digamos en Estados Unidos, así sucesivamente con otras culturas, por ejemplo, Pocahontas y cuantos más. O bueno, el, 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 el cómo ir marcando agenda de alguna forma con respecto al rol de la mujer, y etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, como habrán escuchado en el episodio de hoy, el revil le da la mano a esa cultura y a ese fandom tan tóxico que generó Enos de Evangelion. O sea, generó. El armado y la publicación de Denos de Evangelia
2: Sí, que a la vez sirve para charlarlo Y para poder darnos cuenta Identificar los, los errores y las cosas que están mal Y poder aprender de, de todo eso
0: sí Ojalá que, que en algún en algún punto de la historia eh, Estas películas, estas series eh, Sean vistas con ese ojo crítico Y formen parte de, de la educación o sea, de una educación con conciencia, como un ejemplo, como agarrar una tapa de un diario y decir, este titular es falso por tal y tal motivo y este, esto no debería ser así en el periodismo. No sucede, ojalá que suceda, y no que simplemente esté a disposición de cualquier persona y que sean consumidas sin ningún tipo de aclaración. Y que sigamos transmitiendo, digamos, una cultura tan tóxica. Porque en definitiva, los que pagamos los platos rotos no son los que están allá arriba, produciendo y cagándose, digamos, de, en, en la demás gente y juntando guita. Somos, somos los gires como nosotros. Que son, somos los que en definitiva lo sufrimos un poco más.
2: Y sí, bueno, nada, y siempre estar cuestionándose todo lo que consumen y todo lo que leen. Y siempre investigar un poco más Es lo que también va a ayudar a A, a, a que sepan Cómo consumir Y lo y qué es lo que están consumiendo Y nada, y poder crecer Como personas
0: Eso mismo eh, Bueno, no sé si quieren Decir algo más antes de, de Cerrar el, el episodio de hoy este, Ya sea por la entrevista Sea incluso de Eva 3.0 Más 1.0, por favor, no spoilers eh, ah, pero bien. yo
2: leí que. Ah, no, mentira. <risa> <risa> perdón, perdón, ya me calmó. <risa> eh, bueno, entonces damos
0: por cerrado el episodio de hoy. Espero que, que les haya gustado. Eh, tanto como a nosotros, haberlo hecho. Eh, síganos en arroba evacas-podo, tanto en Instagram como en Twitter. Lo hicimos en ambas cuentas, hemos agradecido, lo agradecemos también eh, ahora en este episodio por el crecimiento que ha tenido Evacas tanto en escuchas como en seguidores que, digamos, van un poco de la mano, eh, digamos, no a nivel numérico, sino en, en engagement, digamos, en respuestas, en que estamos eh, claramente ya formando una comunidad un poco más sólida y, y más a, amigable. Ojalá en algún momento podamos hacer algún evento donde no, no nos veamos las caras, pues yo no sé estoy tan convencido <risa> en que quiero que me vean las caras, a pesar de que, bueno, mi cara está en Instagram, pero... <risa> Pero, ¿viste? Cuando somos... Gente, a ver, si estamos viendo Evangelio y haciendo estas cosas, porque somos todos introvertidos. Entonces, realmente, hacer un encuentro me parece que iría un poquito fuera de nuestras zonas de confort.
2: Todos con pasamontañas. Todos con pasamontañas.
0: Yo estaría muy, muy transpirado. Sí. Pero... Sí, muy, muy transpirado. Emanuel estaría en un rincón ahí, sin hablar. Yo creo que lo mejor es que no nos juntemos y listo. No, gente, no nos juntemos y listo. Eh... Cancelado los planes a futuro. Eh, pero no, seguro algo ya, vamos, ya, ya estamos planeando cosas para, para hacer, para eh, devolver digamos a la, a la comunidad y que ustedes también se sientan parte de, de todo esto. Así que eh, muchas gracias por, por el apoyo que recibimos diariamente. Espero que nunca se cansen de nosotros. Y...
2: Qué sentimental que estás. Estás como describiéndote es Sí, sí,
0: sí, es así, es el fin del mundo. <risa> Es que hace un año, hace, hace un sí, año más o menos sí. Por las dudas Por las dudas, por las dudas sí. Así que bueno Damos eh, por cerrado el episodio de hoy Semana que viene Venimos por el mismo lado, tenemos otra sorpresa Vamos a ver qué Qué sucede Qué se esperan para la semana que viene A ver qué creen que vamos a hacer Estaría muy bueno que nos digan Qué creen que vamos a hacer para la semana que viene y me pueden seguir en arroba dalmas-ndg, tanto en Twitter como en Instagram y nada más.
2: <risa> bueno, a me pueden seguir en mariana.flores.coven y coven.studio.bea en Instagram. Y en Twitter, covenstudioba todo junto. Llámese mis redes. Un aplauso para mí. Gracias. <risa>
1: <risa> <risa> eh... Y ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba katsuragi399. Eh, y bueno,
0: muchas gracias a Coven Studio, que es el que banca eh, psicológicamente, <risa> artísticamente, <risa> económicamente a este podcast. Y ya saben, si les gustaría colaborar de alguna forma con Evacast, es a, también a través de Coven, eh, que estuvimos ahí manifestando un poco por qué es que hicimos esta alianza junto con un estudio de Makeup. De nail art y...
2: Del bien Y
0: del bien, exactamente Del bien, pero...
2: Del mal Del mal, exactamente
0: <risa> Ahí va Será hasta la semana que viene Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
0: KAORU, Nagisa KAORU,
2: Ka -a -w -o -r -u. KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven .studio coven, coven Studio, coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: IvoCast. Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Media. Transforma tus ideas en podcast.